0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Luz Rubiola, soy la jefa de operaciones de Pivot Salud. Eh, les doy las gracias por acompañarnos en esta tarde con eh, la conferencia que vamos a tener sobre la soledad, que es la otra epidemia en adultos mayores. Eh, ahorita nos acompaña con el día de hoy el doctor Alfonso Salinas Artuche, él es gerontólogo. Les voy a, se los voy a presentar platicándoles un poco sobre, sobre, su, sobre su currículum y sus credenciales. El doctor Alfonso Salinas es médico gerontólogo por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Este, es médico cirujano desde 2011 y realizó un máster en Barcelona en metodología y gestión de la calidad asistencial. Eh, tiene un posgrado en dire dirección y gestión de centros geriátricos y un diplomado en gerontología también por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente, él está estudiando un doctorado en medicina. Él cuenta con una amplia experiencia profesional desde gestor de calidad hospitalaria en el Hospital Universitario, coordinador estatal de calidad en la Secretaría de Salud, coordinador de salud, seguridad, higiene y ambiente por el hospital, en el Hospital Universitario y es catedrático también de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bienvenido, doctor.
1: Muchas gracias, Luz. Muchas gracias a tu audiencia. Gracias por darnos el espacio por acá, poder compartir este tema tan importante y relevante para la calidad de vida del adulto mayor y gracias de nuevo por la invitación. Esperamos que, que esta plática sea de provecho para todas las personas que están el día de hoy acompañándonos y, y, y de provecho para los adultos mayores que las rodean. Un tema que vamos a platicar hoy es acerca de la soledad, la soledad en el adulto mayor, un tema muy eh, otra epidemia, otra cara de la epidemia que estamos viviendo ante este año transcurrido tan difícil para todos, eh, representa un reto para todas las edades, no solamente para adultos mayores, pero el tema de hoy lo vamos a abordar desde esta parte del de, de adulto mayor. ¿no? Eh, vamos a hablar un poco de lo que conlleva esta soledad, de cómo se ha manifestado, cómo la ha llevado el adulto mayor, cómo la llevan las familias, y, y hemos de comentar que es eh, una de las principales motivos de consulta refleja, no te piden una consulta para ver la soledad, pero la soledad refleja síntomas peculiares, eh, trastornos como eh, depresión, eh, anorexias, eh, ocasiona que no se apeguen a medicamentos y esto también ocasiona un deterioro físico, eh, social también dentro de estas esferas y psicológico, ¿no? Es por eso que eh, merma la calidad de vida del adulto mayor y tratamos de mejorar esta cuestión, ¿no? Eh, ¿Qué es la soledad? Vemos que durante el envejecimiento es frecuente experimentar varias etapas o vivencias que vamos teniendo, vamos madurando, vamos teniendo eh, estos cambios tanto psicológicos como eh, mentales, biológicos, que nos van haciendo parte de esta, de esta línea de vida, ¿no? Y este eh, conocimiento nos hace las personas que somos hasta ese momento. Claro que, a diferencia de otras etapas de la vida, el adulto mayor tiene una línea de vida, ¿no? Una línea de vida que se va fortaleciendo con experiencias, se va fortaleciendo con ideas, se va eh, fortaleciendo con relaciones humanas. Y esta parte de relaciones humanas la digo porque también en algún momento de ir fortaleciendo va en declive porque van partiendo algunos amigos, Vamos perdiendo la capacidad de poder relacionarnos con el entorno, ¿no? Eh, lo vemos con las personas que tienen algún padecimiento auditivo, en las que ya no pueden eh, entablar una conversación completa con, con el entorno y se empiezan a aislar. Y esto nos da una sensación también de poca convivencia, una sensación de que ya no servimos para una plática, ¿no? Que ya no servimos para poder estar conviviendo en sociedad. Y para un adulto mayor, pensemos qué es la sociedad. La sociedad es el entorno familiar. La sociedad es ir salir a comprar algo. La persona que te atiende en la tienda. La persona, tu vecino. Quien te puedas topar estando en casa. Para una persona adulta mayor que la mayoría del tiempo está en casa, ¿no? Si empezamos a perder esta capacidad de podernos relacionar, el adulto mayor tiende a aislarse. Y este aislamiento conlleva a una soledad, ¿no? Que vamos a ir platicando, sus distintas características, lo que ocasiona y también eh, cómo eh, evitarlo. Vamos a ver estas dos dimensiones de la soledad. Una soledad objetiva, ¿no? Que hace referencia a la falta de compañía, ¿no? Un adulto mayor que no tenga un, alguien que viva con él, alguien que cuide, alguien que acompañe el día a día en las actividades básicas de vida diaria, en lo habitual, y otra, soledad subjetiva, ¿no?, que hace referencia a este sentimiento de soledad, independientemente si viva con otra persona o no. Ahora, esta soledad subjetiva se puede ver también incrementada cuando tenemos un deterioro físico de nuestras vías de entrada, ¿no?, vías de entradas que son estímulos visuales que podemos ver o platicar con alguien, que podemos estar inclusive viendo la televisión y sentirnos en compañía, o problemas auditivos, ¿no? que ya no puedo entablar una plática con alguien porque no escucho la vía, ya no recibo información, tampoco puedo escuchar el radio, tampoco sé cuando me hablan, tampoco escucho, si alguien me viene y me toca la puerta, a lo mejor no abro, ¿no? y ya se pierde una interacción más que el adulto mayor podía tener en casa causas y efectos de la soledad esta tiene distintas causas tanto biológicas como eh, psicológicas eh, la falta de todos estos refuerzos sociales, familiares y culturales, vulneran de fuerte manera al adulto mayor en estas esferas físicas psicológicas y sociales y es bien importante que tengamos en cuenta el, el, el esta parte física, que no solamente es esta sensación que tiene el adulto mayor, ¿no? Que no, también tiene esta eh, sensación física de tener alguna enfermedad, un dolor de cabeza, puede ocasionar mialgias, dolores del cuerpo, inclusive se refiere a una opresión en el pecho, ¿no? Una, un dolor es que me duele, me duele aquí cuando me siento solo, me duele aquí cuando me siento ansioso, ¿no? Y también puede reflejarse en pro problemas digestivos, puede causar anorexia, puede falta de, de apetito, puede ocasionar falta de sueño o un sueño no reparador, ¿no? Un, una, 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 un sueño que ni siquiera te deja descansar por esta sensación física, ¿no? Psicológicos, una baja autoestima, un claro baja autoestima, una depresión, te vuelves vulnerable a algunos vicios o inclusive, ¿no? Esta depresión te puede llevar a ideas. Suicidas, que es lo que estamos tratando también de identificar oportunamente. Eh, social, estos prejuicios sociales, y va a depender de la cultura en la que estemos, y me refiero no a, no a países, me refiero también a, a ciudades, me refiero también a colonias, dependiendo cómo vivamos nuestro entorno social, me refiero a una sociedad, no vamos, por ejemplo, en, en el entorno de Monterrey, no vamos a marcar todo Monterrey igual, ¿no? Puede ser que, que en mi colonia se viva la sociedad distinta y estos prejuicios quiero que los vayamos trabajando eh, de manera interna, ¿no? porque estos prejuicios es como un efecto mariposa que uno tiende a culpar a la sociedad de estos prejuicios sociales, eh, pero entiéndase que se parte de uno, me refiero a parte de uno, que uno piensa que la sociedad tiene un prejuicio y ese prejuicio sale de nosotros mismos, es la idea que nosotros tenemos concebida, el prejuicio que tenemos sobre algo, un juicio que hacemos por adelantado pensando que la sociedad nos va a juzgar de una manera. Es por eso importante que tengamos este contacto social, ¿no? Una mente eh, educada, una mente eh, expuesta a estímulos sociales va a tener una mayor tolerancia a los efectos que esté teniendo de una discrepancia, de una idea que tengan sobre el envejecimiento. Por eso es también importante que aparte de educar a la sociedad sobre el cuidado del adulto mayor, invitar a adultos mayores también a exponerse ante esta sociedad que está en desarrollo, al igual que la inversión de la pirámide poblacional, hablando de adultos mayores. no Factores que pueden llevar a esta soledad, a esta sensación de soledad. Crisis eh, asociadas al envejecimiento. Pensemos estas etapas. Me gusta mucho comparar estas etapas que vivimos desde... Eh, que somos niños, que somos adolescentes y luego somos adultos mayores. Tratemos cada uno de nosotros de reflejar esta imagen, de recordar esas crisis que teníamos, sin, ser, sin decir crisis como negativas, no eran momentos de shock que pasaba nuestro cerebro en que éramos niños y ahora pasamos a ser unos adolescentes. ¿no? O estos momentos en los que dejamos de ser adolescentes, crecemos y empezamos a... Ir a la universidad, tus primeros trabajos, la, una responsabilidad mayor y ah, el cerebro entra en una crisis de cambio, un cambio positivo, ¿no? Que nos tiene que hacer más fuertes, ¿no? Estas mismas crisis que tienen en las distintas etapas las vive el adulto mayor, las vive y las siente, ¿no? Esta parte de crisis de identidad, ¿no? En donde eh, se viven en conjunto pérdidas, o pérdidas físicas o deterioros cognitivos que el mismo adulto mayor puede o no ser capaz de percibirlo ¿no? y eso te lleva a un duelo este duelo que esperando que se lleve de manera ideal o normal puede tender también a ser patológico aquí es cuando se necesita la intervención de salud para poder guiar o acompañar en este duelo que tengamos ¿no? en esta crisis de identidad porque vamos a ir perdiendo. El envejecimiento es una relación de pérdidas y ganancias que eh, es importante también que se dote a la persona. Y esta plática, aparte de ser para adultos mayores, debe de también eh, considerarse para los jóvenes, ¿no? Porque esa crisis de identidad, uno la están viviendo de jóvenes, pero la van a volver a vivir, ¿no? Es un ciclo que estamos viviendo de vida que es importante que el joven lo tenga contextualizado, ¿no? De, de oye, lo vas a volver a vivir vas a tener otra vez la oportunidad de tener una crisis existencial o de identidad. Así que disfrútala, ¿no? Disfrútala en el sentido de, de, de saca el mayor provecho, ¿no? Creo que todos pensamos eso. Si volviera a ser joven, haría esto. Si volviera a ser niño, haría esto. Esa misma crisis la vamos a volver a vivir todos y tenemos que, de alguna manera, entenderla, disfrutarla, ¿no? Para poderla vivir. Eh, una crisis de, de autonomía. Dado este deterioro, del organismo físico y la posibilidad de realizar actividades básicas, claro que nos puede agüitar un poco el que ya no podamos, a lo mejor, bañarnos, el que ya no podamos agarrar el cepillo de dientes y lavarnos la boca, el que ya no podamos agarrar el celular, a lo mejor, o no entenderle al celular, ¿no? Porque aquí yo no veo botones, ¿no? Y eso nos puede causar una ligera eh, frustración, ¿no? De actividades instrumentales de vida diaria o simplemente actividades básicas, ¿no? El, el comer, el caminar. Esto puede, puede tender a que el adulto mayor, en unas condiciones no tan benéficas para él, tiende a aislarse, no porque a lo mejor ya no sale o ya no vamos por el abuelo a sacarlo a pasear, ya no vamos por el tío porque ya se enoja o eh, ya se hacen los pantalones o tiene algún accidente no y eso puede eh, mermar en la calidad de vida de la persona cuando no entendemos realmente las necesidades de esta persona, ¿no? Y ahí, cuando no se atiende esta necesidad o esta dependencia de una forma ideal o correcta, empieza esta crisis de autonomía, ¿no? Ya no salgo porque ya no lo puedo hacer o ya no voy porque tengo miedo a, ¿no? Y eso puede llevar a este tipo de soledad. Una crisis de pertenencia experimentada por la pérdida de roles, ¿no? Eh, o grupos en la vida profesionales que afectan a esta vida social. Pensémoslo en este, eh, vamos a, al núcleo de la sociedad, la familia. En una familia con, con patriarcado, en el cual el papá puede decir, y aquí se hacen las cosas, así porque yo mando, yo digo, y empiezan a crecer, eh, el entorno de los hijos empiezan a crecer en el momento en que los hijos ya tienen una capacidad de poder decidir, una capacidad de poder actuar. En el cual ya no eres consultado, en el cual ya no te piden permiso para hacer las cosas y esto puede eh, crear esta crisis de pertenencia, ¿no? Es que ay, ya no me hacen caso, ¿no? Y lo vivimos mucho con los adultos, eh, con esta generación de adultos mayores o grandes adultos mayores con hijos de 60 años para arriba, que hay esta, esta cuestión, ¿no? Y te lo reflejan, ¿no? Y es que mi mamá quiere todavía que haga esto, o mi papá quiere todavía que haga esto porque él dijo, ¿no? Y todavía nos ve como. Bebés o todavía nos ve como niños, siendo que ya somos también adultos mayores, ¿no? Te topas esta situación tan, lo veo maravillosa, ¿no? Porque es una manera de trascender en la familia, pero no deja de ser una parte de una crisis de pertenencia que tiene el adulto mayor. Eh, se ve también en la vida laboral. En la vida laboral, cuando alguien tenía una gran injerencia sobre eh, las actividades de alguna empresa, de alguna sociedad, de algún colectivo, en el cual ahora ya no las tiene. Por, por gracias a Dios y me refiero porque también se cumple un ciclo en el que se debe de entender no y creo que esto nos cuesta en nuestra sociedad mexicana de entender ese despego eh, que lo vemos diferente con el europeo, lo vemos diferente con el oriental en el cual entran desde programas prejubilatorios hasta actividades o terapeutas ocupacionales y esto... Lo comento para todo el, para el equipo que está organizando esto. Es una oportunidad también grandísima que tiene nuestro sistema de salud de poder diseñar, no inventar, ¿eh? porque esto no es hilo negro, ¿no? esta parte de la terapia ocupacional, tanto en casa como en la sociedad. Porque lo vemos, ¿no? El, quien se va a jubilar ya tiene miedo jubilarse y de siendo una, un premio que, que, que la vida le está dando, el poder retribuir ahora Tiempo puede ser para él o para lo que él quiera dedicarlo, ¿no? Pero es una crisis, ¿no? De pertenencia que tienen cuando no estamos bien eh, perfilados a un desprendimiento del trabajo. Esto es otra, otra de las formas en las que se puede llevar, ¿no? Experiencias que pueden afectar en la vejez, pues se viven muchas experiencias duras, buenas, eh, ligadas generalmente a las vidas anteriores, que, so, que estas... Pueden tener distintos eh, connotaciones graves emocionales, como eh, uno de los ejemplos es el síndrome del nido vacío, ya los iremos explicando, las relaciones familiares pobres, la muerte de un cónyuge, pareja, salida del mercado laboral y eh, los prejuicios sociales, que me gusta mucho atacar estos prejuicios sociales porque eh, generalmente lo vemos como que la sociedad es, pero... Eh, entendamos que el núcleo de la sociedad o sea, la, el, quien forma la, a, a esa sociedad es la familia y los valores que tengamos en esta familia creo que son herramientas bien importantes para sacar esto adelante, no, a poderlo entender causas o efectos de la soledad este síndrome del nido vacío ¿no? en, en, en el primer acontecimiento importante al que suelen enfrentarse las parejas en el hogar, pensando que se rompe esta célula de la sociedad, que es la familia. Pero en vez de pensar que se rompe, quiero que entendamos esta parte que se multiplica la familia, ¿no? Tú ya eres parte de esta trascendencia que va teniendo el adulto mayor. Lo, esto generalmente pasa cuando tienen uno, dos hijos, tres hijos, los, los hijos que sean y, y, y empiezan a crecer, empiezan a migrar, eh, ya, a ya no vivir en casa, ¿no? Creo que el, siendo México uno de los países en los que más retenemos a los hijos en la casa, y eh, creo que eso habla de una estructura eh, familiar fuerte, pero también habla de una parte económica importante, ¿no? Cuando el hijo no puede conseguir el trabajo, no puede ser autónomo suficiente, en el que todavía depende de la casa, sigue estando ahí. Pero en el momento en que ya trasciende, trasciende de la familia o trasciende a la sociedad y ya no vive ahí, pues eh, esta sensación de edad...
0: Está?
1: Bien, bien. En los cuales eh, el síndrome de nido vacío pues, eh, representa algo que quiero que lo abordemos de manera positiva. Me refiero de manera positiva a lo que llega a sentir la familia, ¿no? Porque es una oportunidad, no todos, no todas las familias tienen la oportunidad de poder vivir esta crisis emocional y quiero que la abordemos de un distinto modo, ¿no? Eh, que no que en vez de decirle nido vacío o pensar que es un nido vacío, pensamos en esta capacidad celular ¿no? de ser una célula de la familia a formar otras células de la familia. Estamos creando una sociedad y es una responsabilidad también que tenemos de que en el momento en que llegue esto no sea una connotación negativa, sino sea algo que ya estamos siendo conscientes, que estamos aportando a una población a una sociedad, que espero que sea buena, ¿no? Ese es un ejercicio también re, de reflexión eh, previo para cuando llegue este momento. Y cuando lo estemos viviendo, sepamos que estamos aportando también algo eh, a la sociedad, ¿no? Eh, relaciones familiares pobres. Y esto, eh, eh, pues, es una escasa relación percibida, ojo, percibida por los hijos. Tú puedes decir, es que a mí me gustaría que mi hijo me hablara todos los días. A mí me gustaría que mi hijo viniera todos los días. Eh, pero quiero... Ser muy claro con esto. esto, esto se hereda. Lo que nosotros hagamos con nuestros padres es lo que nosotros vamos viendo que nuestros padres hicieron con sus padres. Y eso es bien, eh, eso es maravilloso. Lo, lo, lo digo desde el punto eh, en el que, así como el hijo también reclama, perdón, el padre también reclama una llamada del hijo. En algún momento el hijo tuvo eh, esa necesidad de poder ser correspondido. De poder recibir una llamada, de poder recibir una caricia, de poder recibir tiempo, actividad, calidad en lo que estamos haciendo. Y me refiero con eh, actividades simplemente. Y esto quiero que sea de manera recíproca, ¿no? Porque lo, lo vemos como eh, los hijos ya no nos hablan, pero pensemos, ¿no? También en, en el que haya muchas cosas o muchas estrategias en las que eh, nuestros tecnología o nuestras cuestiones... Hola, y esta relación de, eh, de relación, perdón por la, por la, la, de la dinámica, eh, esta relación quiero que la pensemos bidireccional. Bidireccional me refiero a que los padres también tenemos la oportunidad de decir, oye, haré una llamada, haré un eh, eh, mensaje, haré un encuentro, ¿no? un, un, utilizando todas estas estructuras que tenemos, tanto sociales como tecnológicas, para poder eh, mejorar esta condición de evitar la soledad. Muerte de un cónyuge suele ser la principal o el principal desencadenante del sentimiento de soledad en edades avanzadas. El adulto mayor se encuentra pronto sin alguna relación directa y abordémoslo desde el punto de vista natural. A todos nos va a llegar nuestro momento. Y siendo dos, en al, tenemos un 50% de poder experimentar esto. ¿Por qué menciono esto? Porque es importante también que sepamos que en este momento tenemos todas las herramientas anteriores que mencionábamos para poder ayudarnos a mejorar esta sensación de soledad. Y la soledad quiero que la abordemos desde un aspecto multicolor en el sentido en que es maravillosa también, ya lo, es, ya lo dice Pablo, Pablo Milanés en una de sus canciones, la, la soledad es un pájaro multicolor, ¿no? en el que eh, a veces no te da alas para volar, ¿no? pero lo debes de sentir, lo debes de vivir y es algo que dependientemente de las etapas que estemos viviendo, tenemos que vivirlo, no nos puede dar esta parte del silencio para poder crear o construir algo nuevo en nuestros horizontes, ¿no? Que tengamos definidos. Por eso, esta muerte del cónyuge, de verdad, eh, perdón que lo hable de manera personal, pero lo leo y hasta se hace como un nudo en la garganta, ¿no? No lo puedes imaginar. Y para aquellos que lo han experimentado, eh, hay todavía, ¿no? Hay todavía un camino adelante. Vemos también eh, etapas de viudez que llevan un periodo de duelo normal, y luego llevan una vida extraordinaria también, ¿no? Diferente. Y creo que eso eh, llega a trascender, ¿no? De, 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 de que melle el amor en, en el sentido de que se extraña a la pareja como tal, ¿no? Es una de las causas. La salida del mercado laboral, y creo que esto es eh, también muy común, ¿no? Y, y, y me refiero eh, aquí, pues, quien lo experimenta, quien estuvo muy ligado a, a, a la vida laboral. Eh, y esto, eh, lejos de prepararlo cuando ya va a llegar, me gusta platicarlo siempre antes, ¿no? En el sentido en que vayamos preparando a estos jóvenes a que también hay un desprendimiento, ¿no? A que también hay una, uh, hay una competitividad, ¿no? Y, y esta salida del mercado muchas veces no es por la puerta grande, muchas veces son eh, jubilaciones forzadas o no me quiero jubilar y, y tal, o simplemente la incapacidad de poder desarrollar un trabajo, ¿no? y lo hablo desde aspectos de empresas públicas y privadas en los que puede haber distintos contextos laborales que pues, eh, pueden favorecer a estas salidas no tan, no tan amables. Eh, y pues hay también una pérdida de adquisición económica cuando no se tiene una, una estructura de pensión eh, fija o, o buena en las que puede mermar psicológica y también físicamente, ¿no? En el sentido de, de la adquisición o ¿no? el poder adquisitivo o la seguridad que puede dar un poder adquisitivo. Prejuicios, estos prejuicios en los que la sociedad actual existe, una serie de, de prejuicios para la vejez, como son la de no tener una productividad, ¿no? El pensar que el adulto mayor no es productivo. Es un enfoque muy eh, occidental, ¿no? Ya lo, ya lo vamos viendo, ¿no? Distinto a un enfoque oriental en el que posicionan al adulto mayor como un sabio, posicionan al adulto mayor como alguien privilegiado. Pero ojo, no son los mismos adultos mayores de Occidente a los de Oriente. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí llegamos un poco más deteriorados, ¿no? Llegamos con un poco más de enfermedades crónicas, ya sea por la dieta, eh, deteriorados No llegamos tanto a... Eh, tenemos una evolución distinta después del promedio de vida. Y esto es por transporte público, por economía, por múltiples eh, enfoques sociales que tenemos. Y esto nos hace crear prejuicios. Y estos es prejuicios son desde ahorita, ¿no? ¿no? No es adultos mayores contra adultos mayores, es una sociedad. Y la sociedad la construye desde eh, el bebé hasta la persona de, de 100, 101 años, ¿no? Por eso es lo que, lo que estos prejuicios quiero que sean siempre abordados con un enfoque eh, grande de, de, de valor que tengamos, un enfoque de, de educación, que lo vayamos pensando cuáles son esos prejuicios y que los vayamos eh, trabajando, que estos prejuicios no sean tampoco eh, predominantes en nuestro enfoque o en la mente para superar este enfoque de la soledad o para afrontarlo. Claro que no todo el enfoque en la soledad o no todo esto es negativo. También tenemos estrategias para ayudar a superar esta soledad, para eh, sobrellevarla, para poder eh, mejorar estos, esta sensación que tenemos. Eh, salir. Estas estrategias van desde la casa hasta el entorno social en el que estemos, ¿no? Esta parte de que eh, la soledad no es exclusivamente de echarle ganas, eso que quiero que nos quede bien claro a todos. Es, eh, creo que llega a ser frustrante cuando alguien que experimenta soledad llega y le dicen, échale ganas, ¿no? Echándole ganas sale. Echándole ganas no es nada más la última clave, ¿no? Tenemos que diseñar todo un eh, entorno favorable para el adulto para que puedan eh, mejorar esta eh, situación. Y este apoyo, mmm, tristemente creo que lo debemos de decir, no, no, no podemos dejarlo todo a programas sociales o a programas de gobierno porque creo que se nos va a pasar la vida también. Tenemos que buscar una manera de poder... Eh, Salir. Y creo que aquí una parte es saliendo de nuestra zona de confort, todos los adultos mayores que vayamos tratando de romper ese paradigma de la vida gerontológica o la vida geriátrica es saliendo del miedo o entrando a una zona, perdón, saliendo de, saliéndonos de la zona de confort para poder experimentar esto siendo seguro, estando seguro que vamos a tener eh, buenos eh, resultados también. Eh, y esto lo digo como apoyo social, ¿no? Este eh, que debe sentirse eh, acompañado, porque esto no solamente es con eh, apoyo en el contexto social. Tenemos eh, al psicólogo, tenemos eh, al psiquiatra, eh, tenemos al terapeuta ocupacional o este círculo social que previamente se empezó a diseñar, ¿no? Para poder eh, sobrellevar la soledad. La soledad. Creo que es mejor cuando trabajas previo a qué es lo que voy a hacer cuando tenga soledad, a, o sienta esta soledad, la soledad percibida, que estando en soledad poderlo aterrizar. ¿no? Tenemos estas dos variantes de, del que podemos hacerlo desde antes. ¿no? En relación de la soledad y la salud, estos recursos eh, personales que se tienen, eh, estos recursos personales siempre son como herramientas gerenciales ¿no? que nos van a, a ayudar para poder sobrellevar esto. Lo tenemos, y ¿qué es lo que pasa ahora? Eh, estos círculos sociales se están viendo afectados porque ahorita, ahorita en COVID el adulto mayor no puede salir al TOCS, no puede salir al VIPS, no puede salir a algún lugar donde se ponían a platicar, a tomar el café. Sí pueden salir a la plaza, pero tenemos miedo de hacerlo. Y ahorita, pues bueno, recomendaría que si se va a salir, pues se salga de una manera segura, ¿no? Aquí es una balanza de, de, que tienes que, que poner en relación de las de eh, interpretar el mensaje de quédate en casa, pero interpretarlo es quédate en casa, es no vayas al cine, no vayas a reuniones sociales, no vayas a la tienda, pero si un adulto mayor dice, oye, quiero ir a caminar al parque aquí de la esquina o al parque dos cuadras, eh, tiene que hacerlo, no es que no salga, es que tiene que hacerlo porque esto le está afectando más en caídas, en depresión, en soledad, en aislamiento, ¿no? Eh, eh, simplemente en la exposición al rey sol, ¿no? Que, 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 que no la tenemos por no ir a caminar al parque porque me dan el mensaje de quédate en casa. Pero este, este mensaje debe ser interpretado de la mejor manera, ¿no? En el que el adulto mayor puede salir a caminar, no estoy diciendo al, al bingo o al mercado o a la tiendita, digamos, sino a... A caminar a estos, a estos espacios, simplemente en la calle. Eh, estos recursos eh, familiares que pueden tener juegan un papel fundamental, ya que es el, la principal sociedad donde el adulto mayor se va a desarrollar. Eh, el rol que tengan, y lo, 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 se llama rol abuelo, ¿no? Pero esta, este rol abuelo es el del sentido el del, el del lobo de mar, en el que pueda mejorar la relación familiar y se le siga dando este posición al adulto para que pueda salir adelante. Bien, fomentar las vías, los canales de comunicación que puedan tener cuando eh, se identifica un adulto mayor en depresión o en soledad. Hay que hablarlo, ¿no? ¿Cuáles son? Qué, ¿Qué es lo que vemos? Vemos tristeza, vemos que ya no habla como lo hacía antes, vemos que a lo mejor dejó de hacer lo que antes estaba haciendo, que, le, que disfrutaba mucho cómo regar las plantas, cómo eh, trabajar madera, cómo arreglar las cosas y luego de repente ves que este adulto ya no lo hace, que este adulto ya no lo empieza a disfrutar y ahí es donde debemos de prendernos la alarma, ¿no? Y estos recursos sociales, ¿no? Tener este núcleo de amistades que creo que es la tercera parte que debemos de desarrollar bastantemente aparte de los recursos personales, recursos familiares, este recurso social que a veces se ve afectado cuando tenemos, digamos, puros amigos de la edad, digamos, porque con los que jugaba dominó, si éramos cuatro o cinco y ya fallecieron los cuatro o cinco solamente quedo yo, intentemos también, salgamos de esta zona de confort, de que el adulto mayor pueda servir también de, y servir me refiero para la sociedad activa, en el sentido en que pueda acompañar también a alguien, en el sentido, eh, incluso ya hay, ya hay eh, programas, aquí re, eh, programas sociales en, en, en otros países en los que hay plataformas en los que adultos mayores se inscriben y personas, muchachos que están viviendo eh, de un intercambio estudiantil, contactan a estos adultos mayores y estos muchachos viven en las casas de los adultos mayores que están presentando soledad, ¿no? Y le ayudan también al, al, al joven a poder eh, tener una casa, ¿no? El tener una, un, un lugar donde donde vivir o donde estar por un tiempo, ¿no? ¿Cómo vamos a prevenir la soledad? ¿Cómo vamos a, a sobrellevarla, no? Eh, tenemos unas necesidades que, dependiendo el envejecimiento que se vaya teniendo o el envejecimiento que se vaya eh, presentando, existiendo diferentes necesidades que se tienen que trabajar previo, ¿no? Es diferente si abordamos la soledad desde que la presento a la empiezo a abordar o empiezo a pensar, ¿no? Independientemente de la edad, el, ¿qué haría si empiezo a crear estos escenarios de soledad para también disfrutarla, ¿no? Se siente, es, 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 se dice como un algo muy filosófico es cómo voy a disfrutar la soledad. Ey, vamos, estaremos expuestos en algún momento, así que hay que hacerlo, ¿no? Eh, tenemos que trabajar la necesidad de comunicarnos, ¿no? Tenemos que tener ese, esa reflexión de ¿Qué tanto me estoy comunicando con el entorno? Y primero, como bien lo, lo plasmamos en esta presentación, los recursos personales. ¿Qué tanto me estoy comunicando conmigo mismo? ¿Qué tanto escucho a, a esta persona, a esta conciencia que llevo dentro? ¿no? Porque a lo mejor, no, y me refiero a escucharme al cómo me siento, al, al cómo despierto, al cómo me duermo, al cómo como, al cómo hago pipí, cómo hago popó, ¿no? al cómo pienso también, ¿no? El, cuáles son mis ideas, esta de comunicarme conmigo mismo y cómo me comunico. Mediante mis espacios, mediante mi tiempo, mediante mi oración, mediante mi meditación, mediante mi yoga, mediante mi ocio. Esa es una manera de comunicarme conmigo, ¿no? de, de, de cómo me, me siento, cómo me visto, cómo me baño, esa, esa, esa parte de comunicarte, cómo, cómo lo estoy haciendo. Ahora, partiendo después de uno mismo, esta parte ya, ya no viéndola individual, sino ahora viéndola como familia, ¿cómo me estoy comunicando con mi familia? Y este ejercicio, oye, cada cuando le hablo a mamá, cada cuando le hablo a papá, cada cuando le hablo a mis hermanos, cada cuando le hablo a mis hijos, ¿no? O sea, esta, esta, esta parte que no solamente quiero que la abordemos desde el adulto mayor para atrás, sino quiero que la abordemos desde el contexto familiar. ¿Por qué? Porque son también vías, que tienen que estar permeables al momento de la soledad, porque es bien distinto a decir, oye, me siento solo y no sé a quién hablarle, o decir, me siento solo, pero déjeme le hablo a quien regularmente le hablo y, oye, fíjate, me siento solo y ya está, no, vamos, vamos, vamos acompañándonos. Este como un primer punto. Necesidades de elegir valores y creencias. Es tan importante que tengamos sólida y tengamos esta puerta abierta siempre a poder experimentar una nueva forma o una nueva estrategia de crear valores de sumar a nuestra estructura mental y me refiero a estas creencias que vamos teniendo que cada vez es más rico ¿no? o, o eso creo que sería una evolución normal, la estructura mental o el entendimiento que vamos teniendo del universo del universo tanto exterior como el universo interior ¿no? o sea, esta parte del todo ¿no? que la fortalezcamos que si sabemos que, que, que para los que rezan eh, regularmente en el que, oye, estoy dejando de rezar, espérame voy retomando esta estructura que me ayuda, este método que me ayuda, que si antes meditaba y ahora no, ahora qué hago, ¿no? Esta, esta parte que debes de tenerla permeable o ¿no? tenerla vía eh, ahí para, para cuando se utilice, ¿no? Necesidades de la autorrealización, necesita autorrealizarse y autorrealizarse no quiere decir ganar medallas en... En carreras no quiere decir eh, tener reconocimiento en el trabajo, sino eh, realizarse como persona. Debe de sentirse satisfecho consigo mismo para contribuir a la sociedad. Y esa satisfacción consigo mismo es entendiendo o contextualizando lo que el adulto mayor está viviendo hasta ese momento. Eh, y me refiero a que es un ejercicio también de autoconocimiento del adulto mayor de la realidad que está viviendo en ese entonces. Y ese autorrealización o autoconocimiento se hace solo o acompañado, ¿no? Hay adultos mayores que tienen la capacidad de poder hacer ese ejercicio de manera personal, solo, y hay otros adultos mayores que necesitan esta guía, ¿no? Que no es malo, al contrario. Eh, y generalmente lo, 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 lo aborda el psiquiatra, lo puede abordar el psicólogo, lo puede abordar también la parte médica o quien esté apoyando, dependiendo la, la deficiencia que se haya identificado. La necesidad de aprender esta, esta, este mito que tenemos que, 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 como dice, ¿no? Chango viejo ya no aprende maroma nueva. Creo que debemos de romperlo desde tajo ¿Por qué? Porque te podemos aprender muchas cosas, ¿no? Inclusive podemos aprender a estar solo Y eso es una, una parte que, que los sentimientos, las emociones, nos uh, hacen vivir lo mejor. Como conclusiones, la soledad es un sentimiento que puede transcurrir en la vejez o en cualquier etapa de la vida. Inclusive puede ser un reflejo de etapas pasadas, que es importante que lo veamos como un problema de salud social. Es algo que todavía no estamos expuestos como sociedad. Pero vamos a darle vuelta a dos, tres parpadeadas de ojos y estamos 30 años después y estos adultos mayores que tienen 60, 50 ahorita o nosotros simplemente, o sea, en, 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 en 30 años yo tengo 65 años y ya estoy experimentando una adultez mayor en el que tengo que empezar a ver ya una, una cuestión social y espero que mis compañeros se cuiden y espero que mis compañeros también estar conviviendo esto, pero para los que no se cuiden ya no van a estar. ¿Y qué es lo que va a pasar con los adultos que están viviendo ahorita? ¿Dónde? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿No? Pensando como adulto mayor. ¿Y ahora qué voy a hacer? Si ya no tengo trabajo, ya no tengo, y esa es esta parte que quisiera que, que reflejáramos, ¿no? Se están desarrollando estrategias, tanto gubernamentales como eh, empresas o estrategias privadas, como Pivot, que tienen esta parte o abordaje de cuidados en casa, que son extraordinarias y lo hacen de una manera muy profesional, que te apoyan al adulto mayor para poderlo conducir a un estilo de vida saludable. Y esto va ligado también a un estilo o un envejecimiento exitoso, ¿no? que vayamos viendo cómo aseguramos este envejecimiento exitoso, que lo empezamos a trabajar previo al envejecimiento. ¿no? Esto sí es un plan, esto es un plan que debemos de tener también para eh, mejorarlo. ¿no? Eh, y esto nos llevará a una reflexión sobre los retos que supone el actuar y el, el colaborar, el con quién colaborar para sobrellevar esta problemática que no solamente es un problema del sector salud eh, alguna pregunta o alguna eh, que se tenga estamos a, a sus órdenes esperemos que hayan disfrutado también la, la plática estoy, estoy a disposición
0: muchas gracias doctor por, por la plática, la verdad es que muy, muy interesante y muchas cosas que a veces no sabemos nosotros como familiares abordar y cómo verlo con nuestros, o cómo explicarles a nuestros adultos mayores este, este tema sin aislarlos sin dejarlos un poco, evitar que ellos se sientan fuera o como que ya no son parte de, de la familia, ¿no? Hubo varias preguntas que nos estuvieron mandando durante, mientras usted estaba dando la conferencia y me gustaría empezar con esta pregunta que, que nos hizo eh, José Jesús Rodríguez, que nos mencionó, ¿cómo le podemos explicar a los papás que ahora en la pandemia los vemos de lejos o por alguna herramienta tecnológica porque no los queremos exponer al virus?, porque ellos a veces se sienten tristes de no poder abrazar a sus hijos y sus nietos, y pues todos, ¿verdad?, pero ellos especialmente, pues, extrañan, extrañan a su familia.
1: Eh, muy buena pregunta, José Jesús, gracias por, la, por, la, por el abordaje. Creo que de una manera, primero, con eh, mucha tolerancia, tenemos que entender el contexto del que el adulto mayor está viviendo, y es un reclamo, ¿eh? lo, lo, lo puedes experimentar como un reclamo, ¿por qué no me vienes a ver? ¿no? O ya no me quieres, o, o ya no me necesitas, o ya te olvidaste de mí, y, y eso nos duele, ¿no? lo podemos llegar a sentir de que, oye, pues espérame, así si te quiero, o ¿cómo te explico? Y muchas veces perdemos la paciencia cuando no contextualizamos el qué es lo que está sintiendo el adulto mayor. Lo que les pediría, aparte de tolerancia, mucha empatía con quien les está diciendo esto, porque esto es un reflejo también de una sensación de soledad. hey me siento solo, quiero que vengas! Y esta parte muchas veces te la puedo expresar con gritos, muchas veces te la puedo expresar con llantos, muchas veces te la puedo expresar con alguna rabieta, ¿no? O con alguna una discusión en las que si antes iba bien que vinieras una vez a la semana, Ahora me siento solo y quiero que estés más días. Una manera de explicarlo debe de ser primero con esta parte de, de empatía y esta parte de tolerancia. Y empatía me refiero a ponerme en sus zapatos, ¿no? Eh, de una manera clara. Lo tienen que hacer de una manera concisa. También da, sin dar malas, falsas esperanzas en el que ya va a pasar porque todavía falta tiempo. Todavía falta un tiempo en el que podamos acercarnos con nuestros adultos mayores. Ahora, esta parte de, de, de aislamiento o de cuidado no debe de trasladarse a un abandono, que es muy diferente. el decir, ya no te atiendo, que sé, de antemano sé que no es el caso, no pero debemos de ser cuidadosos, ¿no? eh, porque a pesar de, tener pan, de estar la pandemia, sigamos utilizando la sana distancia, sigamos utilizando la protección, sigamos utilizando estos días de contagio o de cuarentena que podemos tener previos a visitar a alguien mm. es muy distinto hacer una reunión de 20 personas en la casa de, de abuelito y de abuelita a, a hacer una visita controlada y me refiero a visita controlada en el que nos veamos en el porche cada, tú, tú con tu careta, tú con cubrebocas sin tocarnos, sin abrazarnos y vemos si te, venimos y te visitamos el tiempo que sea, ¿no? El, el, una hora, dos horas, tres horas, la visita de los hijos. Toda, o sea, hay hijos, los ves en la consulta, oye, doctor, yo vengo y visito a mi papá todos los días, aunque estamos en pandemia. Este, y, pues, a veces no se puede, ¿no? Eso, eso eh, tienen que dejarlo muy claro. Muchas veces es por la pandemia, muchas veces es por roles sociales que los hijos eh, tenemos y tenemos que dejarlos claros. Pero sí también, el regalo más grande que va a recibir tu padre o madre eh, ustedes es el tiempo el tiempo que le puedan dedicar a él ¿no? Eh, más, que, más que una explicación, eh, el tiempo uh -huh. que le podamos dar, sepan que es limitado no sepan que sí. también es algo con mucho valor, este, espero claro, haber sí, y más
0: que nada lo que usted mencionó, o sea, explicarles el contexto porque también parte de la de la frustración yo creo es el hecho de que no se le ve un fin próximo, que todo empezó como vamos a encerrarnos un mes, vámonos como un poquito más y se prolonga un poquito más y ahorita ya no sabemos con certeza cuánto tiempo falta, ¿no? Y pues también la empatía de que ellos sepan que, que a nosotros también nos pesa no poderlos abrazar, no poder estar, tener contacto con ellos. Pero como bien dice usted, dedicarles el tiempo de pasar tiempo con ellos ya sin contacto físico posiblemente, pero a lo mejor con una sana distancia para que vean ellos que, que, que es mutuo, no el, el, el extrañarse es mutuo. Este, le, le voy a de preguntar otra, otra pregunta que nos hicieron, este, ¿cuándo se sería necesario agendar una consulta médica por el tema de la soledad? ¿Cuándo debería de llegar a ser preocupante el tema de la soledad en nuestros adultos mayores?
1: cuando el adulto mayor lo refleje o cuando nosotros como entorno o primer entorno veamos que ya no está haciendo la, la vida normal que tenía, que lo poníamos en la plática o lo contextualizábamos de esta forma en el que decíamos, oye, si papá le gustaba salir a, a caminar todos los días y de repente ya no camina y te uh -huh. refleja una, una negación ante el caminar, tú dices, oye, a ver, espérame, ¿qué, qué es lo que está pasando? ¿No? Porque puede ser una soledad, que está reflejando o está ocasionando una depresión o una ansiedad, o cuando veamos ya valores que se alteran, ¿no? que no duerme o que está, eh, digamos, todos tenemos un mal día, no podemos estar irritados o, o malhumorados algún día y se vale, o ¿no? ya está. Pero es muy distinto a que, oye, hemos notado que papá está eh, renuente o llora todos los días o está eh, distinto a como lo veíamos. no Creo que es un buen momento para, abordar, para, para abordarlo. ¿Cómo lo podemos prevenir también? Muy sencillo, lo podemos platicar, ¿no? Oye, papá, ¿te sientes solo? Y es una pregunta que, que, que generalmente no hacemos, ¿no? O inferimos que nos va a contestar que no, pero podemos hacerlo, ¿no? Podemos hacer una pregunta intencionada también a cómo te sientes. ¿Cómo te sientes, papá? ¿Cómo te sientes, mamá? ¿no? Este, y, y creo que esta, esta pregunta va a abrir unos lazos también importantes familiares: el cómo estás. ¿no? El, esta parte nos puede dar mucho y por parte de los síntomas pues ya lo mencionamos ¿no? el, el, el que pueda ir mermando las actividades básicas de vida diaria comer, caminar, platicar comunicarse eh, que cuando veamos una alteración en esto creo que es eh, un momento justo, ¿no? sin dejarlo pasar mucho, distinto a que dijeran ¿eh? también este, y se aborda distinto, oye es que papá caminaba hace un año y ahora no camina espérame, tiene todo un año en el que pudiste haber hecho una intervención de, de, de mejorar esas calidad de vida
0: oh, pues sí de hecho totalmente hay que estar atento siempre a todos estos signos de cambios en la conducta para detectar en qué momento en qué momento pues hablar con ellos y cuándo sería necesario en algún en dado caso alguna intervención este otra otro participante nos pregunta mi abuelo perdió el oído recientemente cómo puedo hacer para comunicarme con él y evitar que se sienta solo
1: ok eh hay que tener claro primero qué alteración tiene sobre el oído, ¿no? Si este oído puede eh, tener un apoyo también con un aparato auditivo o ya es una pérdida definitiva, este, partiendo de ahí, ¿no? Y esto, esto eh, nuestros compañeros eh, otorrinolaringólogos nos lo pueden dejar muy claro, ¿no? Una evaluación auditiva y ver el alcance que tiene. ¿Por qué comento esto también? Porque dependiendo la vertiente, ¿no? Si tiene algún deterioro que puede ser mejorado con un aparato auditivo, ya está. Esa es la intervención. Y cuando no, tratas de explotar todas las fortalezas que tenga. Oye, ¿y siente todavía? Sí, sí, siente. ¿Y ve todavía? Sí, sí, ve. Perfecto. Vamos a entrarle por ahí, ¿no? Eh, me refiero contacto, me refiero con un, con un abrazo simplemente o cambiar la forma en el que nos podamos referir también de manera escrita. ¿No? Tenemos que explorar todas las vías de entrada que mencionábamos, como las auditivas, las visuales, kinestésicas, que podamos estar experimentando. Eh, igual con lo visual también, ¿no? Cuando, cuando ves adultos mayores que empiezan con deterioro auditivo y luego eh, con, ahí empiezas, oye, vamos a cuidar lo auditivo y vamos a cuidar lo visual, ¿no? Lo, 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 el, el evitar eh, alguna, alguna alteración eh, por un descontrol de la diabetes que pueda ocasionarnos eh, daños oculares eh, y también cuidar el oído prácticamente, ¿no? Cuidar el oído me refiero a, a, a tener revisiones periódicas en el que puedan identificar algún riesgo y cuando se identifique una alteración auditiva, eh, explorarla y estudiarla para poder corregir o apoyarse con alguna eh, herramienta tecnológica prácticamente. Eso es lo que, lo, lo que aconsejaría.
0: Ok, pues sí, eh, muchísimas gracias. Tengo otra pregunta más que, que nos acaba de llegar. Dice, mi papá recién cumplió 72 años. Hemos notado cambio de humor en las comidas familiares. Está constantemente queriéndonos pagar la comida que llevamos a la casa y se molesta mucho cuando no aceptamos, no le aceptamos el dinero y a veces solo se aísla y se va a dormir. ¿Puede ser un tema de pertenencia? ¿Qué deberíamos monitorear?
1: Estos cambios, esto esto ahorita que lo comentan trato de trato de entender un poquito el el, el contexto uh -huh. eh, cuando llamaba cuando hablaba de tolerancia cuando hablaba de eh, si se si, fijan cuando hablábamos de una de una de un problema de identidad de un problema de roles no en el que antes uh -huh. yo sentía que todos dependían de mí porque eh, comían o yo era el proveedor de la casa este que se lleve que se lleve esto de una manera eh, lo quiero quiero expresarlo de la mejor manera relajada no que se permita a papá que pague porque él tiene esa crisis de estar sintiendo que ya nada depende de él y es una sensación que él también va a sentir padre no el decir oye yo les pago para ustedes para la familia puede decir oye espérame si somos cinco cómo nos va a pagar la comida a todos si si es su dinero ya está se lo retribuirán de otra forma pero dense cuenta que esa sensación de que él paga lo hace sentir bien todavía. Y si paga, ya está, lo que pague, retribúyanlo, retribúyanlo de otra manera. Es una manera de una sensación de decir, oye, yo les pago a lo mejor para que estén aquí, ¿no? Esa es una manera en la que yo me puedo proteger, en la que si los invito a comer, tienen que venir a comer sí o sí. O sea, entiendan por qué, eh, y, lo, y me refiero a la familia, eh, porque ahí volteamos a ver al adulto mayor, a ver, ¿por qué papá quiere pagar? Que no pague, espérame, vamos a ver lo de la familia, ¿por qué crees que papá está pagando? Porque los quiere tener ahí, ¿no? De, démosle esa, ese privilegio, esa dicha de, de poderlo hacer. Seguro siente bien el, 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 el señorón, ¿no? De invitar a, a sí. la familia a, a comer. Y esta parte de que, de que tomen lo relajado, no lo sientan tampoco una, una agresión hacia ustedes o que vulneran o que aprovechan de él, al contrario, ¿no? Hay que darle ese tiempo de calidad y les diría que que no se preocupen, ¿no? es una sensación que no se van a preocupar y tratemos de, de irlo llevando tranquilo, ¿no? que, que, que evitemos también dar ojo, porque pueden venir también deterioros cognitivos ligados a un envejecimiento patológico que eh, si nosotros estamos también, oye, que es que no escucha y le estamos repitiendo y es que eh, no ve y le estamos, mira papá, es que ve aquí, o cuestiones que que violentan al adulto mayor, se va a defender. ¿no? Se va a defender más que claro. Por eso hay que tener también la, la precaución de entender por qué él está reaccionando de esta manera. Y si le damos la contra en que no pague, pues
0: que ah, pague y sí. vamos a
1: retribuirlo de otra manera, ¿no?
0: Ok. Pues sí, mire, y por último, este, no, tengo una pregunta más que dice, ¿qué tipo de terapia ocupacional recomienda para cuando no podemos estar tanto tiempo con nuestro familiar, por porque... Ya sea por trabajo, porque vivimos lejos, etcétera. ¿Qué pudiéramos hacer para evitar que se sientan solos?
1: Ok, los roles. Que entendamos el rol del adulto mayor en la sociedad. Es bien importante. Y que eh, veamos la dependencia. unos dicen no puedo estar tanto tiempo ahí. Claro que no podemos. Se los juro que sí. O sea, perdón que lo diga de carácter personal, pero trato de hacer llamadas periódicas con mi abuela, que está en Nuevo Laredo, y digo, híjole, soy un mal nieto por no estar con mi abuela. Pues no, no puedo estar en nuevo la de ahorita. O sea, quisiera estar también a lo mejor ahorita conviviendo con mi abuela, echándome un café y esto, ¿no? ¿Qué me hace estar tranquilo? Pensar que mi abuela está en un entorno favorable. Y ese entorno favorable es la familia. ¿Qué pasa cuando no hay familia? Podemos crear ese entorno favorable también. Entendiendo primero la dependencia. ¿Es dependiente o no es dependiente? No es dependiente. Ok, ¿qué roles tiene esta persona? que pueda aprovecharse, que puedan, y digamos, ahorita aprovecharse de una manera figurada porque es complejo ahorita, ¿no? Pero esta parte de eh, poder tener actividades o roles en casa, también el que nos ayuden. ¿Qué, te, ¿Qué tipo de terapia ocupacional? Empecemos por las básicas de la vida diaria, ¿no? De actividades, de roles, de una persona de edad también, eh, Ahorita las tecnologías creo que están representando una, uh, un apoyo extraordinario para los adultos mayores. Hay programas en universidades, la autónoma de Nuevo León, que ya ofrecen una plataforma para adultos mayores en las que pueden desarrollarse. Hemos participado en alguna sesión donde están 25 adultos mayores, arriba de, de 60 años, conectados y todos interactuando. Y tú dices, ¡wow! qué dicha que hayan roto este paradigma de no me conecto o no me algo y seguro habla habrá alguien detrás tra, programándoles ahí algo o conectándolos poniendo audífonos y esto esto es esta esta parte que, 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 que se hace no ahora entiéndase en dónde está ese adulto mayor y me refiero entiéndase al contexto de si está en la familia si está solo en una casa si ¿tiene algún grado de dependencia en el que ya todos los hermanos nos tendremos que poner de acuerdo para hacer una intervención de cuidado? Me refiero con alguien de una enfermera que puede ir a cuidar a casa o sí. alguien, algún cuidador, ¿no?
0: Pues sí, efectivamente. Entonces, le, pues, esas son todas las preguntas, doctor. Eh, no sé si haya, quiere agregar algo más ya para terminar.
1: Prácticamente agradecerles esta, esta, y felicitarlos por el gran labor que hacen tanto en las familias como a nivel social. De verdad que los felicito, licenciada Luce, a todo tu equipo también. Y gracias a toda la audiencia que está.
0: Muchas gracias a usted, doctor. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Eh, ahorita vamos a poner los datos del, del doctor Alfonso Salinas por si desean contactarlo eh, para, para su consulta. Pero quisiera mencionarles a todas las personas que nos están viendo ahorita que por este, este webinar vamos a tener una promoción de 20% de descuento en sus primeros servicios. Para los primeros 20 participantes de este webinar que agenden su valoración telefónica, en el servicio que ustedes decidan cotizar, ya sea atención primaria, que son cuidados básicos de enfermería, atención eh, atención integral o ya sea atención de paciente COVID se les daría un 20% de descuento en sus primeros servicios y esta promoción va a estar válida hasta el 6 de febrero que es la próxima semana aquí está el número de teléfono al que se pueden comunicar y con mucho gusto los vamos a atender y pues eh, a continuación les vamos a, a pasar los datos por si alguien quiere agendar alguna consulta con el doctor Alfonso Salinas el, el, aquí está su teléfono y su correo doctor no sé si quieres mencionar Además,
1: que estamos a sus órdenes en la consulta a domicilio, valoraciones geriátricas y también en Casa Bernardino, un centro gerontológico ubicado en Guadalupe, en la Colonia Libertad, en los cuales estamos aquí transmitiendo desde el centro gerontológico y les agradecemos también este, este espacio. Igualmente son los mismos números de contacto y estamos para servir
0: y muchas gracias, nos, ayuda, nos saluda a la señora que ya también participó aquí con nosotros
1: seguro, <risa> en el webinar. seguro. muchísimas gracias por, 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 su, por su tiempo
0: bueno, aquí están los, mis datos de contacto también estoy a sus órdenes, el número de teléfono de la oficina y mi correo electrónico y nuestra página, muchísimas gracias ¿Qué?